0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As toninhas são uma espécie de golfinhos, que em poucas décadas podem desaparecer da natureza. A preocupação com essa espécie é de biólogos que cuidam de animais marinhos no litoral paulista. Nos últimos cinco anos, a toninha foi o cetáceo que mais apareceu morto nas praias da região. No Jornal da Record, nós temos mostrado os fatores que implicam no risco de extinção desses golfinhos. Mas o que podemos fazer para preservar a espécie? O biólogo do projeto de conservação da toninha no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, André Aroeira, está aqui conosco para nos ajudar a responder essa questão. Bem-vindo, André. Olá, Celso Fernanda. Prazer participar aqui do podcast e falar sobre as toninhas um pouquinho. E quem trouxe essas informações no Jornal da Record é a repórter do Litoral Paulista, Fernanda Burger. Olá, Fernanda, bem-vinda.
1: Olá, Celso, olá, André. Olha, é um prazer participar aqui do podcast, ainda mais para falar de um assunto tão importante que é conservação, preservação da natureza. E vamos falar das toninhas, né? Muita gente não conhece esse golfinho, mas é bom saber que as toninhas passam por uma dificuldade, por uma situação bem delicada. É, nós acompanhamos durante a reportagem que fizemos para o Jornal da Record sobre as toninhas é, o trabalho feito pelo Instituto Biopé, que fica em Praia grande, e eles passaram alguns números alarmantes sobre essa espécie de golfinhos. O Instituto Biopesca já recebeu 320 toninhas que morreram enroscadas em redes de pesca. E nos últimos cinco anos, mais de 420 toninhas encalharam nas praias aqui do litoral paulista, já sem vida. Para vocês terem uma ideia, como é preocupante essa situação... É o cetáceo que mais aparece morto aqui na região, em toda a Baixada Santista, onde é a área de atuação do Instituto Biopesca. É, esse caso das redes de pesca seria uma das causas da morte de tantos golfinhos, né? É a ação humana, a gente sabe disso, né, André? Agora, não são só as toninhas que estão sujeitas a essa ação humana, principalmente em relação à rede de pesca, mas porque esses animais, em específico, se encontram em risco de extinção
2: a problemática da pesca ela atinge várias outras espécies é, tubarões tartarugas também mas a toninha ela é um animal que ela já tem uma densidade populacional muito baixa então é, cada cada evento de mortalidade que é associada à captura acidental pela pesca é muito sério para a toninha porque é um golfinho que ele tem população pequena ele tem uma reprodução muito lenta ele já vive em baixas densidades então, é, para esse animal, ela é um problema bastante sério é, a interação com a
1: pesca. A gente falou também com alguns pescadores, a gente conversou, viu, André, durante essa reportagem? Especificamente, onde as toninhas costumam viver? É que não é tão distante da costa. Esse é um fator também que prejudica a conservação da espécie?
2: As toninhas, elas vivem geralmente até profundidades de, de até 30 metros. E elas ocorrem desde o Espírito Santo até o sul do Brasil depois chega na Argentina no Uruguai também. É, mas por, pelo fato delas elas viverem tão próximas à costa, elas estão é, vivendo bem na área onde as pessoas estão usando. né? Então acaba que a chance de uma interação ocorrer é muito maior. E isso com certeza é um dos fatores primordiais para a alta mortalidade e para a ameaça dessas espécie que já é criticamente ameaçada aqui no Brasil.
1: Ela realmente é o peixe desconhecido? A gente pode chamar assim, André?
2: É, eles, eles costumam dizer que a Toninha é um animal desconhecido porque ela é bem tímida. Então, ela não é um animal que se mostra muito. Ela não é aquele golfinho que faz espetáculo, que dá cambalhota, que sai da água e e, e dá show. Então E ela, ela é bem tímida e ela tem grupos muito pequenos. Então, geralmente, de dois a cinco indivíduos, às vezes um pouquinho mais. Então, ela, ela é bem difícil de ver. Alguns lugares falam que é o fantasma. Então, em toda a distribuição dela, a gente tem essa essa questão relacionada. É um golfinho que até os próprios, próprios pescadores, às vezes, tem alguma dificuldade de, de, de reconhecer porque eles viram muito pouco. Os pesquisadores que a gente trabalha no, no nosso projeto, eles contam, a maioria deles é, demorou muitos anos para ver a primeira toninha. Então, eles trabalharam 10 anos com o animal e foram ver o primeiro animal vivo, na, é, livre na de natureza, é, depois de muito tempo. Então, é um animal que é, é realmente bem bem é, emblemático, assim, nesse sentido.
0: Ô, André, eu sou catarinense e lá no sul do Brasil, ah, o golfinho é um amigo do pescador, né? Principalmente porque ele cerca o cardume da tainha, ou seja, ele aproxima o cardume da praia, onde o pescador lança a tarrafa. A, a, a Toninha tem esse comportamento com relação aos pescadores também, não? Não, a Toninha não. A Toninha é um animal bem tímido
2: e ela não, não tem essa curiosidade, ela não tem essa interação tão grande, não. O... É, algumas espécies realmente fazem isso, a toninha ela tem uma distribuição bem é, significativa, uma boa parte da população está no sul do Brasil, está no norte do Rio Grande do Sul, tá no, no, tá, chega em Santa Catarina, é, mas esse tipo de interação ela não faz, ela é um animal que quando você está chegando perto ela costuma ficar bem discreta, assim. ela lembra um pouquinho o, o, o boto da Amazônia, o um parente antigo dela, o parente mais próximo dela é o boto cor-de-rosa e ele também tem esse comportamento discreto, ela é meio que, acho que é de família, se assim, ela já
0: tem essa timidez. Fernanda, na matéria do Jornal da Record, vocês se depararam com pessoas que buscam ajudar na preservação das toninhas, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Celso. Nós conversamos, além de também conversar com biólogos, entrevistamos pescadores aqui do litoral de São Paulo, principalmente artesanais, pescadores artesanais que têm barcos menores, saem poucos pescadores e eles, é, lógico, eles lançam ao mar as redes de espera para pescar os peixes, mas eles têm um, uma profunda preocupação de preservar a natureza, justamente porque eles precisam dela. Então, eles fazem uma parceria com os institutos de resgate de animais marinhos aqui do litoral paulista, por exemplo, com o Instituto Biopesca. É, se eles avistam um animal, por exemplo, uma tartaruga, que não é o alvo da pesca, situação debilitada, a tartaruga não está muito bem, eles resgatam essa tartaruga, mandam foto por mensagem de celular para as biólogas do Instituto e elas... Ao ver a foto ou um vídeo, elas dão uma orientação para esses pescadores. E essa parceria já salvou muitos animais. Eles aprenderam, inclusive, a fazer massagem cardíaca em tartarugas para poder é, salvá-las. A gente pode até ouvir um trechinho da entrevista desse pescador.
2: Uma tartaruga, por exemplo, se ela está super bem, a gente já solta. A ideia é já soltar. Se está mais ou menos, aí a gente já, começa, já traz para poder tem o veterinário deles, tudo, né? É muito
0: importante nós mostrarmos a atitude desse pescador, não é mesmo, André? Sim, com certeza. É, as comunidades, elas são um parceiro crucial. Se a gente
2: quer salvar as toninhas e quer salvar os outros animais, essa essa relação com os pescadores, ela é uma estratégia fundamental. A gente, nesse projeto, a gente trabalha com seis iniciativas e uma delas, que o Instituto Biopesca é nosso parceiro, é, a gente tem várias estratégias, tanto para... A gente tem sobrevoos para contagem dos animais, a gente tem um monitoramento de carcaças na praia, pra gente, de onde a gente tira várias informações sobre mortalidade ou sobre a própria biologia da espécie. E um fator fundamental é o trabalho com as comunidades e com os pescadores. É, então, é um trabalho muito forte de entender aonde que eles estão pescando, o que, que eles estão pescando, aonde que eles estão vendo as toninhas, como que é essa interação porque não é bom para ninguém capturar uma toninha a toninha ela não tem, ela não é utilizada para alimentação ela não tem nenhuma utilidade para venda é, então os pescadores a gente a gente sente no campo que eles realmente eles não eles não querem capturar e eles ficam tristes quando quando ocorre essa captura acidental então é é um dos pilares do, do trabalho para salvar as toninhas é, é essa relação direta com, com a pesca, que é quem está lá, é quem conhece o animal, é quem vai estar tá convivendo com ele todos os dias. Né?
1: E André, eu acho também importante a gente ressaltar, a gente está falando aqui de toninha, que a gente sabe que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, mas para o meio ambiente marítimo, para a fauna brasileira, todos os golfinhos têm importância, né André?
2: Sim, todos eles. A gente fala muito da, da toninha, a gente tem um esforço muito grande na toninha, porque ela é um animal que é bastante desconhecido, né? como a gente já falou, é um animal bastante difícil de ver. E, mas, e ela é a mais ameaçada, mas é, todos esses animais são muito importantes para o equilíbrio da, da cadeia marinha e tem o seu papel é, é, preponderante ali na, na no equilíbrio do ecossistema, então é muito importante a gente trabalhar com todos eles e ter o, a melhor ferramenta. É, e, é, e é legal porque tudo que a gente sabe sobre a toninha, tudo que a gente coleta de informação e todas as estratégias que a gente adota para a toninha, elas se estendem para os outros animais, né? Então, para os outros golfinhos também, e essas outras espécies que a gente já mencionou, as tartarugas, tubarões, que também são alvo da mesma captura. Então, quando a gente começa a proteger a toninha, a gente está é, num guarda-chuva, a gente está protegendo várias outras espécies marinhas e o ambiente marinho. Porque se a toninha está bem, está saudável, é um sinal de que todo o ecossistema está saudável, porque o animal é um indicador de... de qualidade ambiental muito forte, um animal bastante sensível.
1: Uma das biólogas, André, que entrevistamos, viu, Celso, é, chegou a comentar, a fazer um comparativo para a gente entender a importância desses animais para a natureza, que os cetáceos de uma forma geral, eles são como engenheiros do mar, né? É, o que comem, que eles produzem, eles defecam e já alimentam outros peixes, outros animais, então é um ciclo que está tão fechadinho Sim. e equilibrado que funciona bem e quando você perde uma espécie, o que isso significa para a natureza? Explica para gente, André.
2: É, a perda da tonia, tem, acho que tem dois sentidos, o primeiro é que essa, ela é uma linhagem evolutiva do cetáceos única, então como eu falei, ela é parente do boto da Amazônia, o boto cor-de-rosa, mas é, é, são... Eles se separaram há milhões de anos e a Toninha da família dela só ela que é ela é a única sobrevivente. A gente tem outras espécies que foram extintas no passado, então ela é um é um fóssil vivo tá ali muito antes do ser humano chegar. Então ela é uma espécie é, muito importante nesse sentido, é uma linhagem evolutiva inteira e também pelo papel ecológico, né? Então ela faz ela ela tem o seu os seus hábitos, ela captura peixes. É, específicos, ela vive em áreas que outros golfinhos, é, fa faz papel que outros golfinhos não conseguem preencher, ela está inserida numa dinâmica é, ecológica que é única, né? que é, ela é especializada, né? ela está ali há milhões de anos fazendo aquilo, então é um papel fundamental que se a gente perde, ele é muito difícil de ser reposto e ele tem, é, ele, isso desencadeia um monte de consequências em toda a cadeia ecológica marinha e gera uma série de desequilíbrios que a gente não consegue nem prever no momento.
0: Fernanda, você acompanhou de perto a ação do Instituto Biopesca nos cuidados desses golfinhos. Como é que funciona o processo de resgate e reabilitação até eles serem devolvidos à natureza?
1: Em relação ao Instituto Biopesca, Celso, eles fazem um primeiro atendimento aos animais marinhos que chegam com alguma dificuldade de voltar para o mar imediatamente. Então, eles têm uma base, uma sede que fica é, em Praia Grande, onde eles fazem esse primeiro atendimento. Tartarugas, aves marinhas, é, pinguins, é, são diversos animais que chegam. O animal ele precisa de uma reabilitação por um tempo, período maior. Daí eles são encaminhados para outros institutos de resgate de animais marinhos, que também ficam aqui na Baixada Santista. Agora, em relação às Toninhas, tem um dado muito alarmante, muito preocupante do Instituto Biopesca. Além daqueles números que nós já comentamos, é... a última Toninha que apareceu viva para as biólogas, para as veterinárias do Instituto Biopesca, foi em dezembro do ano passado. Era uma Toninha filhote, que apareceu na praia o, as biólogas foram chamadas por pescadores encontraram, ela já estava muito é, debilitada e essas biólogas fizeram uma espécie de uma piscina na praia para tentar reabilitar aquele filhotinho e devolver à natureza e ficaram o dia inteiro, durante horas, tentando fazer essa reabilitação. Infelizmente, não deu certo, ah, esse filhotinho não sobreviveu, mas foi o último animal, o último Toninha, que apareceu, o indivíduo Toninha, que apareceu vivo aqui no Litoral Paulista. Os outros números que a gente citou, infelizmente, já estavam mortos. Agora, André, eu pergunto para você, para a gente evitar maiores consequências na extinção desses animais você acha, André, que é necessário um movimento dos poderes públicos ou também ações civis para a conscientização e a gente mudar esse cenário?
2: Sim, com certeza. O, inclusive, é o foco é, primordial do nosso projeto. A gente está com essas seis iniciativas que trabalham desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, a gente tem seis iniciativas que vão abranger toda a área de distribuição da Toninha e a, e a ideia é pegar de maneira ampla todas as todas as, eh, as frentes que a gente pode atacar para tentar resolver esse problema. É uma situação em que a gente está tentando, da melhor maneira possível, reunir o máximo de informações, mas aí a gente vai precisar transformar isso em políticas efetivas. Então a gente vai estar tá disponibilizando todos esses dados eh, para que a gente consiga fazer estratégias que de fato venham salvar a toninha, porque nós não temos muito mais que algumas
0: décadas para tentar reverter esse quadro. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do biólogo do Projeto de Conservação da Toninha do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, André Arueira. Obrigado, André. Obrigado, Celso Fernanda. Ficamos à disposição para outros, outros momentos. Obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger. Fernanda?
1: Eu que agradeço, Celso. Obrigada a você e obrigado, André, por essas informações tão importantes.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.